0: señoras y señores, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Espero que bastante bien, ya miércoles 21 de julio.
1: con ¿Ah? la gente porque muchos dijeron, ah, el, el director más dulce de todo Guadalajara y muchos pensaron que íbamos a, a tener al, al que huele a hot cakes, pero no, tenemos ah. a, a uno que va que vuela para, para ah. llevarse de calle a mi memo.
0: Va que vuela y sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Pero ahora bueno, vamos a presentar de una vez este show, ese changarro. Aquí estamos en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitch y este pues, donde se deje, ¿no? Vamos a presentarnos acá poco a poco. Sí, ya, ya es de, miércoles. De ¿Qué pasó? Afuera del metro, justo. Acá Todo estamos ya en este en este sagrado miércoles donde tendremos un invitadazo que ya lo habíamos... Ya, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con él también en este espacio, pero pues es, es que ahorita ya cambia por completo todo mucha gente ya el la triunfador.
1: El regreso el, 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 triunfador estamos a ciegas en diciembre y ahorita ya estamos pero sí que no sabemos ni qué hacer con, con, con su presencia de, de lo emocionados sí, que estamos
0: qué de... okay, estamos ya listos la señorita tarda alfa como todos los miércoles acá acompañándonos con una cara sonriente pero con un genio de la chingada hola cómo estás?
2: <risa> hola muy buenas noches gracias Samuel por haber aceptado la invitación eh, voy a empezar con los disclaimers. De, 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 de bajo, porque desde sí,
1: la ya, presentación sí. ya lo rompimos.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus entenados mándenlos a dormir porque en este programa a tus lobitos, planeamos decir leperadas.
1: Leperadas,
0: qué bonito es eso. Bueno, entre otras cosas. Lenny, el Chostomo, y acá estamos ya con Samuel Quixileopo, que está con nosotros. Un aplauso, por favor. Listo, aquí en este podcast. En esta noche, nuestro invitado de lujo, director de cine, contador de historias, pero sobre todo, yo creo que algo importante, cambiador de vidas. Se va a escuchar muy mamón. Bueno, sí lo está. Perdón, Samuel, ¿se, va se escucha muy mamón, pero no lo estoy con, no, no lo estoy diciendo de dientes para afuera. La película Los Lobos, cuando platicamos el año pasado, a finales del año pasado, del, del año pasado, perdón, sobre ella. Nosotros nos la imaginábamos, ¿no? Pero no, no contábamos con tu astucia de poder hacer algo que eh, no solamente fuera enternecedor, que fuera, que, que ad además de ser enternecedor, que también fuera algo eh, como un tipo fábula y sobre todo que pudiera hacer eh, que, que, que renaciera ese momento que todos a lo mejor ya no nos acordamos porque estamos pensando en puras pendejadas de adulto, que es la infancia. Por esto te digo cambiaste la vida en ese momento cuando la vi, cambiaste muchas cosas en mí. Yo creo que no sé. Acá el crew que te que, que decir. <risa> <risa> tranquila, <risa> tranquila, Es cosa de adulto, hombre. Estamos ahorita hablando de chamacos mecos como éramos en alguna yo, <risa> momento yo en sí, historia. Yo no sí,
1: sé, no sé si, si Chosta fue el primero en verla ¿Ah? por sí. sus privilegios que tiene del HBO gringo, Uh -huh. O sí fui yo en el cine, pero yo en el momento en que escribí la reseña, sí estaba yo casi chillando. No te voy a Yo, no
2: pude. Sí. yo no pude. Yo no uh, pude. Perdón, no lo dejamos hablar. Um, generalmente, cuando hablo, uh, veo una película que, que me toca, así de. Uh, um, escribo algo, porque uh -huh. es lo que hago. Es como, así saco todo. A lo mejor por eso estoy llorando ahorita, porque no lo saqué. Ramón, no pude o sea, me llevas de acá para acá, para acá, para acá a la angustia, o sea, me tuviste en angustia de una manera por esa latita que no voy a dar spoilers, pero la mendiga latita me trajo en angustia como media hora entonces, muchas muchas gracias, muchas, de verdad muchas gracias porque aprendí a dar gracias a un chorro de cosas ¡Ay, hiciste sí, llorar, sí, ¡A huevo! Tú suéltate, yo, tú no, suéltate. No, no, sí.
1: Mientras tanto, vamos a darle ya por fin la palabra. Sí, sí, después sí, de bien. tanto... La, la palabra. palabra, por favor. Vamos a callarnos,
3: Samuel. Me bienvenido. con ustedes. No, pues, ¿qué les digo? Pues, encantado de poder estar platicando otra vez este, con todas, todos ustedes. Este, yo también voy a chillar ahorita. Este, <ríe> digo, me voy a poner bien pinche rojo, pues. O sea, por la verdad, <ríe> que, 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 <ríe> que, que, que bonito. Muchas gracias. <ríe> Qué bueno, que, que lindo que hayan podido conectar con la película. Qué chingón que hayan podido ir al cine, que este, y si no pues bueno que, que la vio el señor Chosto en, en HBO Max, pues, o sea, la verdad es que pues es bien lindo cuando uno puede encontrar es, esa conexión cuando pues ustedes digo yo sé que como como críticos, como especialistas y todo eso, pero también como espectadores este forman un parte pues eh, primordial, importantísima de un eslabón más de la cadena, o sea, gracias a ustedes se cierra eh, la cadena de ustedes como eh, receptores de una película, pero también emisores, cuando hay una conversación tan horizontal así de, de, de esta de esta manera, pues de esta magnitud, pues ¿por ¿qué les digo? La neta es que, pues qué bonito, pues les digo, yo voy a chillar también, yo creo que más, más que leperadas
1: va a haber más lágrimas en, en, en esta noche. No, pero acuérdense que, que una de las reglas es no llorar así a huevo es, era, era la lo palabra. peor del
2: caso era lo peor del caso que yo decía no, no puedo llorar, no puedo llorar y volteaba para arriba a ver el techo y decía no puedo llorar, o sea es tan inmersiva la película de alguna manera es, 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 lograste algo como tangible que realmente siente uno que no puede salir que no puede llorar que sabes, o sea sientes que las reglas son tuyas y, y Creo que por eso sientes que te lleva a lugares, o sea, híjoles, yo, la verdad es que sí tenía muchas ganas de ver la película, creo que, que te lo dijimos la, la, cuando estuviste con nosotros, era una película que tenía un chorro de, no, fíjate, mira, del bueno, este, era una película que tenía un chorro de expectativas con nosotros y, pero, te, te la bañaste, o sea, te la llevaste a aquel lado del parque, ¿sabes? Es así de, la mandaste súper fuera del estadio, la, la verdad es que no me imaginé que fuera ese pedazo de historia que es y muchas, muchas gracias, de verdad, este y creo que eso te llevó a ser lo que eres ahora ¿nos quieres platicar poquito a dónde te llevó esa película? porque vimos por ahí un, un anuncio de alguien que es un embajador de algo, ¿verdad? Este, sí. ¿qué hizo ¿qué se es hizo?
3: No, está, está muy interesante pues como la película también ha, ha abierto muchísimas eh, puertas, lugares en los que yo eh, jamás pensé pues este, estar, uno de, de, de esos fue que, fíjate, les voy a contar algo muy, muy backstage, pues este, cuando la película se exhibe en el Festival de Cine de, de Miami, eh, que fue en, el, en marzo del 2020, me escribieron este, del periódico del País para hacerme una entrevista, entonces uh -huh. nos quedamos de acuerdo, tal, tal, me, me llamaron, eh, tuvimos la entrevista este, a un día de que cancelaran el festival de Miami por la pandemia, y este, mucho del tema pues, era este, migración y era Trump, y o sea, todo ese tipo de cosas, entonces pues bueno, doy la entrevista a, al periódico El País, ma, meses más adelante sale la entrevista, y Leen en esa entrevista personas de la OIM, que es ONU Migración, lo lee esta Laura Cabello, de, de la OIM. Y más adelante ya me dijo, oye, pues leí la entrevista y dije, a ver, este, este chavo puede, podemos hacer sinergia con él. Pues me hablan de, de, de la ONU para ofrecerme, decirme, oye, pues nos gustaría que trabajáramos juntos, nos interesa que sea nuestro embajador. Este, pues yo, la verdad, bien o sea, sacado de una, pues dije, ¿de verdad? Pues no es una broma. O sea, pues me interesan <risa> mucho los temas migratorios, pues como niño migrante, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, me interesa saber en todo lo que pueda aportar. este eh, Empecé a conocerlos, y se me hizo muy, muy, muy padre la labor que están haciendo, y dijimos, órale, vamos haciéndolo. Entonces hicimos esta planeación, les estoy contando, desde el año pasado, y a, a principios de este año, en febrero, pues me nombran embajador de la buena voluntad. Pues ya comencé a hacer también trabajo de misiones con, con, con la ONU. Hay este, este, tanto, me ha aventado un par de videitos muy nada más, yo, yo con mi camarita, etcétera, pues este, y pues bueno, empapándome también de, de toda la labor que se está haciendo, pues este, con todas las, los migrantes, pues este, hice un, un viaje a Ciudad Juárez, hace mes y medio también, donde estuve visitando albergues, este, y bueno. Eh, pues haciendo sinergia Entonces, me llevó a un lugar en la película que no pensé, pues o sea, la verdad es que estaba como fuera de, de contexto, porque uno como realizador dices, bueno, sí, claro, los festivales, este, bueno, este acercamiento con, con las y los espectadores, o sea todo ese tipo de cosas, pues, pero pues, yo no yo, yo jamás pensé que iba a estar colaborando ahorita con, con, con ONU
0: Migración. Interesante. Eh, es algo, obviamente, que dices que jamás pensaste, pero... Me imagino que tampoco pensaste que se movieran tantas fibras con lo que hiciste en algún momento, no. Al, digo, no por menospreciar, al contrario, sino es que cuando algo, cuando uno de nosotros tiene a lo mejor la idea de, de crear algo, de moverlo, de, de, este, de hacer que suceda con eh, eh, con ese algo que creamos, otras cosas, a lo mejor no tenemos una idea tan magnánima, ¿no? Del alcance que podemos tener. No sé si te haya pasado lo mismo con la película Los Lobos.
3: Pues, sabes que hay, hay un ejercicio de como de preparación antes de escribir, que me gusta, hacer, digo, ya me voy a poner muy pachamama y todo esto, pues. pero la verdad <risa> es que me gusta eh, tumbarme, así, tirarme en el, en el suelo Ajá. este, con tapetito y la fregada, ¿eh? cierro los ojos, apago todo, las luces, etcétera, que nada, nada me esté molestando. Entonces, este, me imagino que estoy en una sala de cine y que uh -huh. va a comenzar una película. Entonces me pregunto qué película me gustaría ver, cómo me gustaría sentir, o sea, qué, qué, o sea, emocionalmente cómo me gustaría sentir. Entonces yo siempre pensaba, decía, bueno, con Los Lobos, me gustaría hacer reír y me gustaría hacer llorar. O sea, me gustaría reír y llorar. Era, era esta cosa, pues, este, y lo hablaba con el crew, ya más adelante era como esta cosa muy sensorial, lo platicábamos. Uh -huh. Entonces, este eh, la verdad es que uno no sabe nunca cómo, cómo, cómo lo va a recibir, este, Cómo lo van a recibir los espectadores, pero lo que sí, sí tenemos como muy consciente, y no digo nada más Dios, o a to, todo el crew, es esta cosa de querer contar historias honestas, este, muy, muy, muy honestas, muy, de, muy del corazón, y abismarnos y arriesgarnos. Órale, y para todo esto es importantísimo sacar el detector de mierda en todo momento. Ah, caray, Entonces, a ver. A ver. Mis,
0: Ver, patenta eso por favor, detector detector de mierda, o sea, paténtalo por favor, porque quiero saber cuál es el proceso, perdón que te interrumpa, pero me brincó, detector de mierda, ¿qué onda?
3: Tiene que ver mucho con el proceso co colaborativo, pues, este, okay. uno tiene que juntarse con personas más inteligentes y más talentosas que, que tú, y como director, parte de tu labor es, estar con los ojos bien abiertos y, y los oídos muy destapados para estar escuchando este, qué está funcionando y qué no está funcionando, cómo van aportando. A lo que voy con esto, con este proceso colaborativo, es que todas y todos tenemos que tener este detector de mierda muy bien calibrado y muy activado. ¿Qué significa? Nosotros vamos a pelear por la historia que queremos contar, no por nuestros caprichos, de, de egos ni nada todo va a ser en pro de la historia la fotografía el guión las actuaciones todo va a favor de la historia que queremos contar y no de verdad o sea no 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 hacer va valga la redundancia este cosas caprichosas pues este artificialidad nada más o sea pirotecnia que, que al final es, es vacía pues entonces es, es buscar siempre como como lo esencial la, la emoción y después la reflexión, como, como, como dice Walter Murch. Entonces, ¿Estás,
0: estás contraponiendo a un chingo directores actuales, ¿eh? ¡Cabrón! Dijo, tengo sí, los nombres pues, acá, pero pues no los voy a etiquetar, ¿verdad? Pues no. No. Es que digo,
3: sí, no, lo, lo entiendo. Y muchas veces esta cosa de, o sea, eh, para mí la, la forma es fondo y el fondo es forma. O sea, los dos tienen sí. que participar en estas cosas, sí, sí. pero la neta hay una cosa que... que eh, pues unos es también, y creo que hay un punto en el que tú estás en el proceso de la escritura donde también tienes que preguntarte cómo la va a vivir la, la película, las y los espectadores. Si tú nada más haces un cine caprichoso y todo este pedo, o sea, no sé, es algo que no se va cuestionando. A la hora de escribir, yo decía, bueno, ok, puedes contar esta historia, pero vale la pena que la cuente o oh, es para una sesión de terapia. O sea, y es otra cosa, o sea, es quizás un cuento, es quizás otra cosa. Tengo una película de verdad, ¿por qué la gente se va a quedar 95 minutos, dos horas viendo esta película? ¿Por qué le voy a robar ese, ese tiempo a la gente? Pues, para un capricho, para una chaqueta mental, o sea, ese tipo de cosas sí me cuestiono. Hay una, hay una responsabilidad como, como autor también. Y hay una cosa de cómo creo mucho en, en cómo uno vive el cine y que... Que es importantísimo también generar preguntas al espectador, que el espectador se vuelva partícipe. Hay un texto, bueno, no un texto, un libro este que de, de Perec, que se llama La vida de instrucciones de uso. Este, si no han leído, se lo recomiendo muchísimo. Y el, y el libro comienza con Josh Perec, que habla de la, de, de la importancia de, de, de cómo se hacen los rompecabezas. Te habla de los rompecabezas y que el primero en armar el rompecabezas y tener la experiencia de cómo se va generando ese rompecabezas, pues es el creador del rompecabezas. Pero para poder crear ese rompecabezas se tuvo que poner también del lado de la persona que iba a armar ese rompecabezas, cómo iba a vivir esa experiencia. Entonces, eh, para mí era como importantísimo, pues, ponernos siempre también de, de, de este lado, pues, este, y... Y para hacer este tipo de cosas también era importantísimo tener un proceso muy estructurado en la narrativa de la película. Uno de estos es la investigación. Porque yo te puedo decir, bueno, puedo basar mi película en todos mis recuerdos. Uh -huh. Puta, pues, o sea, quisiera decirte, no manches, o sea, tengo un universo interno borgiano, perrísimo y todo eso. La neta es que no. Yo soy como una esponjita, más bien, o sea, necesito absorber de tiempo y luego soltar pues entonces este eh, lo haces con un proceso de investigación con un proceso colaborativo lo haces generando comunidad pues escuchando en parte ese proceso tenía que ver comenzar primero escuchar la historia de mi madre entonces entrevisté a mi mamá escuchar el lado de la historia de mi hermano después viajé a Santana California con familiares que ellos ya, este, que ya se, ellos se quedaron a vivir a Estados Unidos y con mis primos, que son segunda generación, este, para entrevistarlos. Y mi, tengo una prima, este, que es fotógrafa y que ella trabaja mucho con la comunidad migrante en Santana. Entonces ya me conectó con asociaciones civiles, este, varios actores dentro de la comunidad de, de Santana y con esas personas hablamos también. Entonces empecé a encontrar y a escuchar más historias y encontrar puentes entre. Eh, sus historias y mi historia. Entonces, esa era otra cosa. Ahora, lo demás también es empaparte de literatura, empaparte de más películas, todo absorber todo eso. Y parte, por ejemplo, de la literatura, un, un libro que, que me gustó muchísimo, que fue Los niños perdidos de Valeria Luiselli, uh -huh. este, que ella también habla de su historia de emigración, pero también habla de, de, de las historias de migrantes de todos los niños migrantes de, de centroamericanos y el cuestionario que les hacen una vez que llegan a los Estados Unidos, pues, este, las preguntas. Entonces, eso me cambió también la vida en la narrativa de con la película y me acuerdo muchísimo de uno de los capítulos que hablaban de la oración del migrante y había dos frases bien padres. Este, una es llegar nunca es definitivo y la otra es partir es morir un poco. Entonces, obviamente eso... Va al cuaderno de notas, va. O sea, tengo. Aquí es mi departamento, pues, pero acá Tengo siempre claro. una pared con pizarrón, así todo de ideas, tal, 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 y se va apuntando y todo eso. Entonces, eso va, va abonando este tipo de cosas. Durante el proceso de investigación, pues, estuvo muy, muy, este, muy integrado el fotógrafo, este Octavio Arauz, este, Marta Reyes, que también es la, la actriz de la, de la película, la, la, la madre de la Lucía, que también hizo su investigación con la comunidad en Santana, más adelante cuando fuimos a Albuquerque, hicimos también nuestra investigación en Albuquerque con el barrio. O sea, todo ese tipo de cosas estuvimos este, empapándonos completamente, los este, todo fue surciéndose y digamos eh, cosiéndose muy a fuego lento. Eh, es la única manera este que encuentro, pues, de trabajo que tiene que ser muy comprometido. Eh, yo la verdad es que valoro muchísimo el poder hacer cine. O sea, el, el hacer cine es un poco como milagroso, pues, este... Eh, porque, digamos, el cine es, 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 es un arte muy elitista. O sea, se mueve dentro de distintas estructuras sociales. Es difícil hacer una película, cuesta mucho dinero, mucho tiempo o sea, muchos esfuerzos, o sea, o sea, todo ese tipo de cosas. Y, pues bueno, uno viniendo de clase media-baja, estudiando en una escuela pública y todo eso, uno está muy agradecido, es es difícil hacer cine en México y más hacer cine en provincia. Y, y, y me caga esa palabra, pues, porque nos digan cuatres de provincia y todo eso. Pues. Pero bueno, entonces, entonces es, o sea, tengo esta, eh, eh, o sea, esta oportunidad, o sea, no la voy a desperdiciar y no voy a estar pensando, sí, tiene que ser un éxito, tiene que ganar premios en festivales. No, quiero contar algo honesto, quiero contar algo eh, muy sincero y que digno, dignificar, pues, estas historias, dignificar estos rostros, dignificar, o sea, esto, o sea, verlos de otro lado y arriesgarnos. Teníamos muchas ganas de contar una historia tierna, una historia llena de ternura, y estaba bien chistoso porque... Siempre que planteábamos esta cosa, decían como que todos, no manches, no, es que esto no lo reciben en tal festival, tal, no, es que estos festivales son más de la pornomiseria latinoamericana. Hay que hacer una cosa, hay que hacer, tú tienes que hacer una cosa como más, los niños se tienen que morir, tiene que pasar esta cosa, o sea, la madre tiene que prostituirse, tiene que pasar, o sea, ¿Sabe lo
2: que te iba a decir, hay que, hay que hacer que la mamá se prostituya para que esto tenga carnita y fondo, ¿no?
3: Exacto, ya como, es que si no, no me la creo, es como de... Pues, pues es que no has escuchado eh, las millones de historias de migración que hay más allá, o sea, y claro, claro que la, la prostitución también existe, claro que eso, pero también existen otras cosas, también existe gente abra, abrazándose, y también existe gente que habla idiomas completamente distintos y que se tienden la mano a pesar de la barrera del lenguaje, porque se entienden, entienden su humanidad, pues, eso es, claro. eso es interesantísimo, y ¿por qué no hablar de eso también? Obviamente, sin ocultar las partes este, de sombra, pues, pero tiene que existir luz para poder también hablar este, de, de, de la sombra, de la oscuridad. Entonces, ese tipo de cosas era lo que, lo que nos planteábamos también en momentos tan oscuros que estamos viviendo, creo que como, como país, como, como, como mundo, pues, o sea, este, necesitamos vernos los unos a los otros, pues, y hacer este ejercicio de empatía en todos los aspectos de la construcción de, de la obra, o sea. Para mí, dirigir es hacer ejercicios de empatía constantemente, todo, y más como todo el como tiempo. País,
2: y más como país creador de migración, ¿no? Más que nada, porque veámoslo de esa manera. México es un gran semillero de migración. Eh, claro. si, si no lo fuéramos, no existieran todas estas historias de gente que en algún momento tuvo que emigrar que en algún momento tuvo que moverse. Y, y no hablamos nada más de la gente que se movió a Estados Unidos o la gente que se movió de país, ¿no? Simplemente la gente que, que tiene que moverse de, 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 de su pueblo, de, del lugar que quieren, de la ciudad donde nacieron, a una capital, a un lugar totalmente distinto, a donde no conoces a nadie. Ay, otra vez, ahí va. A sí. donde no conoces a nadie, a donde te va a tocar luchar, a donde vas a tener que andar preguntando dónde está qué, cual cosa. Y es es duro, o sea, realmente es muy muy duro, eh, parte de lo que decías, como dice Adolfo de la Rosa, que lo que tú buscabas era para proyectar todos los ángulos de la misma historia, o sea, esa era parte de lo que tú querías hacer, ahorita que decías que habías dejado muchas historias fuera, eh, fue más que nada por eso, no para que no tuvieran nada más tu visión sesgada de qué fue lo que pasó, que no fuera nada más el recuerdo de lo que de lo que tú tienes, sino que fuera el recuerdo de tu hermano, el de tu mamá, el de tu familia, el de los migrantes, que todos tuvieran ese, ese pedacito de voz, ¿no? Ahí um, representándolos poquito de qué es exactamente lo que sucedió en su momento para ellos, ¿no?
3: Sí, y también hay otro ejercicio que era Los Lobos. Es una película, sí es un drama migratorio, pero también es un coming of age, o sea, es un, una película que habla del crecimiento, pues, en qué momento un niño pasa eh, de cierto punto de la infancia y es obligado a madurar, pues, por, por angas o mangas de, de, del destino y, y lo que le pasa a Max es algo que nos pasa a todas y todos nosotros, pues, el momento también en el que nos damos cuenta de que nuestros padres, pues, no nomás son nuestros papás, no nomás es nuestra mamá, pues, es un ser humano, con frustraciones, con deseos, con búsquedas, con, o sea, con
0: con, todo ese tipo de cosas. Y que, es un que, que, ser que humano complejo. Que es, que creo que es el madrazo más fuerte de la niñez, ¿eh? darte cuenta que tus papás no son perfectos. Creo que ese es el putazo más fuerte que te puede dar la vida. Uno de los, ¿no? Sí,
3: sí exacto. Y, y, y va hacia, hacia ese lugar también eh, los lobos, pues hay un ejercicio de, de, de memoria también, que eso uh, nos estuvimos planteando, lo estoy planteando mucho en la, en la parte también de la escritura, y es, fíjense, el otro día empecé a leer un libro que se llama Bluets, de esta um, Maggie Nelson, y ella habla de la memoria, de cómo reconstruimos el pasado, no con fidelidad, sino con poesía.
0: Y eso, uh -huh.
3: eso era como esta búsqueda. Llega un punto con la historia, con, en, con, con los lobos, que también dije voy a alejarme de mi historia también. Este, no todo tiene que ser completamente fiel. Para nada, este, la mamá que sale en los lobos no es mi mamá, ni yo soy completamente este niño ni mi hermano va a ser así nada, o sea, va a florecer a su manera, va a ser algo muy orgánico, lo, lo, tiene, va a encontrar su camino también. Entonces, para decir la verdad también digo, hay que hay que llenarlo, pues hay que hay que este, mentir un poco también.
1: Claro, Entonces, porque al final, como arte, tienes que da darle ese toque. Eh, a lo mejor es, es una historia mucho más cruda la tuya, pero para, para precisamente embelezar a la gente esos 95 minutos sin recurrir a explosiones y otras cosas, <risa> o lo que decías, o a por miseria a veces es necesario ponerle un poquito de poesía.
3: Sí, y es, y es, digo, es, es es necesarísimo. Pues, y y este, bueno, esos, esos eran como parte, parte de los retos. Sí, o sea, para mí fue sí como, como alejarme de la historia en, en, en cierto punto y también es eso. Por eso hablo mucho del proceso colaborativo porque también los mismos actores fueron dándole vida a sus personajes y vuelvo con esta cosa de, digo, para mí escribir a reescribir en todo momento y, y parte del proceso de reescritura tiene que ver con los ensayos cuando los actores se van apropiando y van encontrando al personaje comienza la magia también y comienza esta cosa muy orgánica. Eh, les cuento el caso, por ejemplo, de, de Leo, el uh -huh. niño más chiquito. Eh, eh, a partir de los ensayos, esta, eh, cuando estábamos trabajando Marta, Max, Leo y yo, o sea, nos dábamos cuenta que Leo siempre llegaba al ensayo, todos los que se quitaban los zapatos, etcétera, para poder comenzar a trabajar. Y Leo tenía una broncota siempre para ponerse los, los, los tenis y abrocharse las agujetas siempre, era un drama y se encabronaba con Max y se encabronaba con Marta y les decía, abróchenme la cinta en los zapatos, este, no sean tal, tal, siempre un berrinche ellos, no, 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 no ya te enseñamos ya no o sea, era sabía, como este drama.
2: porque no sabía su drama era porque no sabía, no sabía hacerlo okay.
3: exacto, entonces eh, la verdad es que se me hizo bien interesante esto y este drama de Leo decía ah esto puede ser muy lindo y esta es la, la curva dramática que le que le puede hacer falta a, 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 al personaje de Leo. Este personaje va, a lo largo de la película, va, va a aprender a brocharse la cinta de los zapatos. ¿Qué significa el aprender a brocharte la cinta de los zapatos? Es un pasito más a la independencia. Ah, ya no le voy a estar dando plata a, a mi jefita, al menos con esto, pues. <risa> Entonces, un cómic. Sí sí Exacto. Pero puede ser grandísimo.
0: ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto tiempo tardó la filmación eh, con los niños, Samuel? Fue alrededor de eh, seis semanas. Lo que seis semanas, trabajando. estamos hablando de mes y medio más o menos. Uh -huh. eh, me imagino que los niños acabaron con una experiencia que también los hizo madurar de cierta forma, ¿no? En ese proceso fílmico. Sin pero no nada más hablando de las agujetas. Los niños te aseguro que acabaron siendo otros cuando terminó la filmación. Sí, bastante, inclusive este. Eh,
3: digo, aparte de que físicamente, porque a mí los niños crecen de volada y todo eso, sí, pero eh, maduraron eh, bastante, inclusive el, los talleres de actuación que, 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 que hicimos con los niños, etc. O sea, por ejemplo, Max era muy tímido. Era muy, muy, muy tímido cuando comenzó y al final ya, o sea, este, pues ya, o sea, era el, el alma de la fiesta, sin ser esta cosa como eh, el actor adultito. Uh -huh. nada de eso pero bueno bueno o sea, ya cotorreaba más este ya bailaba ya hacía como otras cosas ya estaba a gusto en pues, su piel
2: ya estaba a en su piel de ser más de, bueno de ser de ser niño no de ser esta personita que, que ya está entre personas que, que, que se siente a gusto no
3: sí 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 o sea más mucho más cómodo con, con, con él entonces eso estaba bien padre pues o sea vivir todo este proceso somos nosotros muy unidos, este, Marta y yo, con, lo, con los niños, con la familia de los niños, con sus papás, que la neta es que sin sus papás, uy, esto claro. no se hubiera podido armar. O sea, sus papás fueron una parte así medular también durante, durante el proceso. Este, digo, aparte de, de que los llevaban y todo eso, y se, y hacían cosas, sacrificios muy cañones. O sea, que de pronto decía ¡ay, güey, qué chido, qué chido que generamos esta familia! Porque, por ejemplo, los niños, eh, eh, parte de los ejercicios se fueron a vivir con Marta. Uh
0: -huh.
3: Entonces hicieron empezaron a hacer vida vida diaria con Marta pues entonces Marta ya te, este pues les preparaba de desayunar de comer de cenar pues atenta como también a, a, a no nada más a sus necesidades este, básicas sino también afectivas o sea todo este tipo de cosas se peleaban también o sea eh, esta química pues que se fue se fue generando fue muy 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 interesante pues este y, y esta complicidad que también Pasó otra cosa bien chida, pues. O sea, yo digo que el mejor actor es el que trabaja y actúa para, para la compañera, para el compañero. Entonces, ellos tres, bueno, todo, todo el club, pero ellos tres fueron este, grandes, grandes compañeros de, de, de actuación, pues. Este, se ponían muy bien de acuerdo, eh, entendían de qué se trataba la escena, sabían, eran capaces de improvisar, pues. Si pasaba una cosa, alguien más se apoyaba con otra, o sea, etcétera, muchísimas cosas así, que la verdad ese tipo de química parece fácil, pero no, o sea, es, 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 es de pronto extraña, pues, en encontrar, y obviamente tiene que ver con, con un proceso de, de, de trabajo. Es que con parece un proceso, fácil,
0: Parece fácil porque eso se refleja en la pantalla, Samuel, o sea, no es, no, se ve muy orgánica la familia, se ve, vaya, como si de verdad Marta fuera la mamá de los chamacos y le hubieras dicho, préstame a tus niños, ¿no? Que ahorita ya Max ya debe de ser un puberto que ha de estar hasta ligando, ¿no? Dice, ah, mira, salir una película o algo, ya, ¿ya, ya, ya qué edad tiene Max?, 12 años. No, ya, 12, ya, 12 años. ya, olvídate, ahorita le, le va a caer sí, sí. sabroso esto, ¿eh? Pero es que es eso, lo orgánico se nota en la película. No es que sea algo, este, tú lo viste desde el proceso, pero nosotros como espectadores lo, mismo, lo vimos como algo natural. O sea, la familia estaba ahí, que creo que fue uno de los uno de los aciertos, el casting que hiciste, ¿no? Y, y claro, el proceso que llevarse, que llevaste a cabo con la familia.
2: Cuando sí, la mamá yo, se enoja, sí le crees que se enojó. Perdón que, que se, sí le crees que se enojó porque la despertaron, eh. Yo la vi realmente bastante enojada de que no, sí la despertaron <risa> por por la forma en que reaccionaba ella con los niños. O sea, la, la que ahora que hablas de los ejercicios hace mucho sentido cómo quedaron las escenas porque sí las reacciones que tenía ella con los niños eran 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 bien naturales. Sí, o eran sea, de las de enojo, las de cariño, de las de educación. Pura. Ajá, ajá, sí. ajá.
1: Que fíjate, sí, yo no, me yo quiero uh -huh. llevar... Ay, perdón, no. no por no, no, échale, échale, échale observo, No, claro. No, no, échale, échale, porque luego yo me suelto y así. Yo, yo lo único que quiero hacer como una conclusión personal, pero también un, un énfasis muy fuerte es que esto, esto más que una película fue un ejercicio de empatía por, do, por todos lados, por donde lo veas. Entre la convivencia de los actores, lo, la, lo que se ve en pantalla, lo, lo que nos cuentas tú, eh, que me, me, me trae, eh, recuerdo mucho de, de otra entrevista que tuvimos con Fanny Soto, la, la guionista de Cosas Imposibles, también otra gran película mexicana que acaba de pasar por el cine. Y lo que ella nos decía es, es eso, o sea, a ella le gusta ser chismosa profesional. Y es lo que tú nos dices, no, yo no puedo contar mi historia si yo no escucho historias. O sea, no, sí. no, no es como que tú vengas y como mago te saques del, del, de la cabeza así el cuento perfecto. Eh, o sea, requiere un trabajo de escuchar para poder contar una gran historia. Sí, y estar también
3: donde ocurre la historia, que es todo lo que dice Walter Benjamin también. Para contar la historia tienes que estar también donde sucede la historia. Es, hay una cosa... Yo creo que me pongo medio pachamama, pues, porque es medio, o sea también como medio kinestésica, pues, o sea, estar en el lugar, o sea, respirar ese aire, pues, o sea, ver a las personas de frente, o sea, todo ese tipo de cosas está,
1: está bien chido. entonces y ese tipo de este, cosas uh -huh. las vemos incluso con la fotografía, porque cuando, cuando nos haces una pequeña pausita de la familia, nos pones la cara de alguien que emigró nos pone siempre esa, esa, esos cortes de personas paradas simplemente, con el viento, soplándoles. Y como dices tú, no nada más es de... Ah, sí, son mexicanos. O sea, vemos comunidad china, vemos... No sabemos qué tantas... Hasta mismos americanos, pero son que viven en las vaya, que Son los migrantes.
0: Ahí. Sí,
3: es esta cosa de... Pues, pues esto no es Disney. O sea, es <ríe> también un retrato de un, de, de un Estados Unidos eh, profundo. Es este... Un regalo también de la sociedad a los que uno, o sea, decía, ¿a qué tipo de, de, de comunidad se están integrando esta familia de lobos? Entonces, era esa pregunta. Y también, o sea, sí quiero contarles que mucho de esto también no, no hubiera sido posible de no ser, de poder trabajar con un equipo de producción bien chido. O sea, este, Ina Payán eh, y todo el equipo de Animal de Luz. Este, Ornella Jaramillo, Cristian Hernández, o sea, este, Leticia Carrillo, o sea, la neta, eh, eh, me dejaron eh, tener un proceso. Y eso de pronto también suena de, ah, no manches, o sea, eso tiene que ser a fuerza. La neta es que no pasa tan seguido. O sea, que llegas como eh, otro como director, de, oye, pues necesito este proceso, necesitamos, este, añejar esta parte con los actores, tiene que ser un casting de tal manera, oye, me gustaría filmar en los Estados Unidos por esto y esto, o sea, de verdad si sí fue una cosa de que, oye, pero pues no vamos a tener lana para nada si filmamos en Estados Unidos, o sea, esto de poder decir, no, ok, creemos, creemos en este proceso, creemos en esta historia, lo vamos a hacer de esta manera, fue bien chido, o sea, el ejercicio de empatía fue de todos los departamentos, si no, no, no ocurre este tipo de cosas, la neta es que el cine se vuelve algo que puede ser tan maravilloso de, de poder hacerlo pues en Comunidad. Luego se puede volver una pesadilla si no, si no trabajas con personas muy, muy humanas pues, y muy empáticas.
0: ¿Sientes que tuviste suerte y en, en este momento lo podrías llamar así o crees que fue eh, algo que construiste como creador de, de Los Lobos? Hablar, hablando de, de, de llegar a tener una familia con el crew.
3: Creo que es, es algo que, que construimos y tiene que ver también con una charla muy, 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 una comunicación muy este, horizontal con todas y todos. Parte, por ejemplo, de mis procesos como realizadores eh, siempre es que un manifiesto con cada película que, que, que se va a hacer o con, con, o sea, con los cortos, etcétera. Y, y ese manifiesto también pone el mood de lo que estamos buscando, pues. O sea, que entonces... lo
2: estás queriendo retratar.
3: Exacto. Y cómo lo estamos queriendo retratar. O sea, parte claro. de este manifiesto también tiene que ver con... Antes de, de, de hacer cine, antes de, 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 de ser cineastas, somos seres humanos. O sea, yo la neta estoy bien pinche en contra con esta figura altiva de la directora, del director, donde... Es que fue tocado por la, las musas y los dioses y la chingada de
0: entonces. Lo pretencioso está de moda. Lo pretencioso está de moda. Dices, güey, espérate tantito, ¿no? Híjole. Sí, jole, digo, eh, sí no, no, hablo, no hablo este por ningún momento por ningún motivo con bolo, ¿no? No, 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 ni en particular. Lo digo nada más porque pues hemos visto una cantidad de directores pretenciosos y mexicanos. Que vaya, o sea, que qué bueno que hay un cambio y que creo que también es otro punto fuerte de la película. No es para nada pretenciosa. No, no es una de esas pocas películas que dices, güey, esta madre, esta madre nació, fue gestada con cariño, vaya, la procrearon con amor. No fue, no, no, no fue algo eh, corporativo, chingados. Eso es lo bonito que se siente. Y vaya, hablando de eso un poquito, Samuel, Hablamos de, 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 la vez pasada en diciembre de la cuestión de cómo estaba allá en Estados Unidos la película, cómo se había visto allá, cómo estaba estrenada allá en HBO Max. ¿Cómo te recibió México? ¿Qué tal la gente que vivía aquí? ¿Cómo la tomó? ¿Cuál, cuál fue el, el, el este. Pues la forma de verla?
3: No, pues la verdad es que fue un recibimiento muy cariñoso. Este el público, el público ha conectado, la crítica ha conectado, o sea, le, le ha ido muy bien a la película en, en ese aspecto, o sea, eh, la verdad es que las salas en las primeras semanas estuvieron también, hubo mucha gente, acá en, 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 en Guadalajara, pues, este, apenas acaba de salir de cartelera la película, o sea, duró seis uh -huh. semanas, eso, eso estuvo padre. muy, muy, muy padre, pues, este, en ese aspecto, y... Eh, hubo muchos comentarios positivos o sea, lo, que hemos estado sondeando en las redes sociales. Este, La verdad es que eh, yo como eh, director estuve muy, muy partícipe también en toda la parte de la promoción de la película. Marta eh, Reyes también, este, el equipo de, de, de producción de Animal de Luz, este, mantícula Distribución, todo el mundo estuvo muy, muy partícipe en todo eso y estuvimos sondeando qué hablaba la gente de la película, qué decía. Le uh -huh. estábamos contestando sí, sí. todos los mensajes. Y claro, era sí. una cosa emocionantísima, pues, o sea, de cómo. En Twitter, cada cosa de los lobos, ah
0: uh! No, llegaba
1: el lobo, <risa> llegaba
0: la manada. Tu
3: sí, pues, ¿no?
1: estrategia de comunicación fue increíble <risa> desde el momento uno, ¿eh? No, pues muchas veces, y
3: eso, y eso la verdad es que tiene que ver con lo platicábamos, o sea, hay una narrativa en todo momento. O sea, la película no se termina todo el proceso. Hasta que este llega a las y los espectadores, pues. Y el proceso tiene que ver también con la promoción, cómo hablas de la película y seguir con esa narrativa para poder atraer a un público. Entonces, eso está, está bien chido. Vamos, a tu gatito. Sí, aguas Batita, porque hay un no nuevo te, te quiere
1: entrevistar, pero no sabe qué decir.
3: Sí, entonces, este está, está bien bonito, pues, ese como también dijimos, vamos a construir la narrativa de esta manera, vamos a trabajar también con las animaciones de los lobitos, vamos a, a crear un lenguaje específico para contestar, o sea, todo ese tipo las de cosas. Las animaciones de son increíbles,
2: perdón, antes de que se me olvide, las animaciones están increíbles este, y en este el momento terreno, ¿no? justo, justo y necesario en el que necesitas, necesitas imaginar junto con ellos lo que están imaginando, necesitas irte para ese lado para, para, para no irte a tu lado adulto, ¿sabes? Porque, porque la, la película llega a un momento en donde te lleva a tu lado adulto en el que empiezas a, a, a pensar que son niños. Entonces dices, ¿qué está pasando? Y de repente entra una, una animación y vuelves a conectar con los niños. O sea, vuelves... Regresas sí, a ser
1: de, de, niño ya. De, de esa posible miseria de decir, pobres niños. O sea, es, Exacto. No, de... Este es un método paliativo para yo decir, en las 12 horas que estoy sin mi mamá, esto es lo que, lo que a mí me saca, mi creatividad. Eso hacemos Exacto. todo. También en la sí.
0: niñez. Y busca, buscamos sí. amigos imaginarios, buscamos una, híjole, la... un, un, algo que nos cubra, ¿no? De, del, de eso, de la soledad, la... de la soledad de todo.
2: El, el retrato de vecindad que hacen los, los, los migrantes también me gustó mucho, porque la familia asiática que, que, que los abraza de repente, que los abraza el, de, de una manera figurativa de cómo llega y abraza a los niños, es, es muy cierta, o sea, la realidad del migrante es esa, de que si entre ellos mismos no se ayudan, se echan la mano, ven que necesitan... Eh, oye, qué ocupas. Oye, fíjate que yo lo, yo lo resolví de esta manera. Oye, fíjate que pues yo estoy yendo a esta clínica. Tienes que llevar este documento. Oye, tienes que hacer eso. Ese, ese abrazo que reflejaste en la película de esa manera, bueno, de esa manera lo vi yo. Eh, que llegan los vecinos y, y los empiezan a ayudar, les empiezan a echar la mano. Porque si no, no iban a sobrevivir al final de cuentas. Estamos de acuerdo. O sea, y no y tanto porque que... les fuera a pasar algo malo sino no, puedes tener a los niños tantas horas encerrados. Y lo que ella comprende cuando agarra y se lo lleva, ¿no? Que dice, no, no, cabrones. Ahora tienen que ver <ríe> que, cuál es mi día para que ustedes entiendan por qué se tienen que quedar aquí, ¿no? Entonces, pero el abrazo que les dan esos, estas dos personas tiene que ver mucho con eso, con la vecindad que hay entre la, entre la comunidad migrante para ayudarse unos con otros, porque aunque no sean parte de una asociación, aunque no se acercan a una asociación, siempre hay alguien que les echa la mano. Para todo. Abrir una que cuenta más, de banco para.
1: La mano, la mano, yo creo que la clave está en lo que está diciendo, es la vecindad, es la cercanía de todas estas historias distintas, porque la del niño que. Eh, bueno, con esto no quiero saltar el spoiler. Pero, ¿La latita? La, ¿La ah, latita? Pero el niño que tiene que ver con la lata, es una historia muy distinta. La de los asiáticos es una historia muy distinta. La de los de la pandillita, al menos no se cuenta, pero sí muy distinta. Y, y, y sin caer en, en decirte la miseria que sufre cada quien, mejor nos enfocamos en la empatía que los une al final.
3: Sí, y hay algo fíjate que dicen o sea, de esta creación también de, de, de comunidad, porque digo como seres humanos, somos pues, somos seres sociales. Necesitamos de la comunidad para sobrevivir, a pesar que decimos de pronto, no, soy super un año y me van a ir los soviéticos. Si necesitamos, o sea, necesitamos de los unos a nosotros. O sea, a veces un poquito unos más, otros un poquito menos, pero nos, nos necesitamos. Y este, algo que también, que era como un, digamos, una, un acto en espejo con la película, era el llegar ahí a, a la comunidad de Albuquerque, a este barrio, y generar comunidad también. Este, ahí. También salió parte de las ideas de los retratos y ahorita que decían de, de, de los niños, del niño de, de la latita. y este, También hay otro plano cuando por ahí Max está caminando. Vemos también una niña este, que está viendo a Max detrás de, de, de una ventana, pues también. Entonces ella también es, es niña de la comunidad y algo que pasó es que cuando nosotros llegamos ahí nos dimos cuenta de que había más niños viviendo la historia de Max y Leo. Más niños oh, encerrados wow. también. Muchos wow. de los niños que salen en la película son niños de la comunidad. O sea, todos lo, 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 los mordidos vaguillos y todo eso son de, de, de la comunidad. Este de ahí son de, los sacamos también de la, de la iglesia cristiana, se hizo el casting ahí. Qué bueno que no llegó
0: Walter
3: White. De... white. <risas> Ajá, bueno, bueno, tuvimos el catering, el catering de, de, de que les daba a, a Breaking Bad. Eso fue lo sí. más cercano que estuvimos. <risas> Este, es casualmente bueno un una pizza a la casa Oiga, me ahí luego una esa eso ya no salió pero este grabamos afuera de la casa de, de Jesse Pinkman Ajá. Este, de la casa que ya ma, ma, cuando compra ya una casa más fancy Ajá. Sí, ahí sí, fuimos sí. Y, y, y grabamos pasaban por ahí en, en la búsqueda de casa este, los lobos pero bueno Ajá. ya no quedó ya no quedó esa esa escena pero dijimos, hay que hay que hay que hacer un shot ahí Está ah, bueno, pues, de, de fans. Uh -huh. Ah, bueno, y nos contaba ¿Y o sea que parte no. de también... En parte de todo esto era este era de la creación de comunidad, de generar todo esto, eh, yo me fui a vivir también al barrio este antes, pues, de, 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 de la filmación, y este, pues empecé a conocer a, a, a todas las y los vecinos, a empezar a cotorrear con la banda, eh, hablamos con producción, y si fue de, oye, pues yo sé que no tenemos mucha lana por el catering y todo eso, pero pues es que está chido que pongamos las mesas y el que quiera venir a echarse el cafecito con nosotros, al venir a comer y a cotorrear, pues que le caiga. Entonces, creo esta cosa de eh, no ser invasivos, no, eh, dar siempre por aviso. Vuelvo con la comunicación este, horizontal en todo momento. Mira, estamos haciendo una película, trata de esto, tal, tal. Caigan a echar el cafecito, caigan a cotorrear. Y la misma gente empezó a aportar. La misma gente decía, yo quiero salir a la película. Órale, vente, vamos a hacer un retrato tal, tal. Oye, este, la misma gente de la comunidad nos protegía ante otras cosas, o sea, vicisitudes, pues que estuvieron ocurriendo ahí, o sea, nos avisaban, no, pues hasta ahora va a venir la policía por acá, va a ser un escándalo tal, tal, o tal. Venga, O sea, nos, nos daban avisos de todo. Aquí pues. está la
2: extensión de eléctrica para la cámara. <ríe> Ustedes, si les hace sí, faltan. sí, sí, prácticamente. <ríe> o sea, estaba
3: bien, bien chido. O sea, eh, hay una escena de Halloween, o sea, y... Los que actúan también en esa escena de Halloween, pues es la gente del barrio también. Hay una señora que está vestida de Elvis Presley, que ella nos dijo, seguía platicando, o sea, con ella, estábamos platicando y, ¿tú qué haces en Halloween? No, pues yo me he visto de Elvis Presley, me late, yo quiero hacer esto, tal, tal. A ver, tráete tu traje. No, manches, lo dije, esto está increíble, A por salir. Tienes que salir ah está bien chido, yo le hago así, tal, tal, así resi a, a la banda. Que
2: otra cosa, ¿no? Es su, sí. su traje de sí, le tiras, sí, está bastante bien hecho.
0: La tropicalización, ¿no? O sea, cómo la gente va adaptando también las, las tradiciones de un lugar que no les pertenece, pero que hacen suyo a final de cuentas, ¿no? O sea, sí. esto es parte también de la idea de la película.
3: Claro, y ella ella es este, nativa americana. Este, entonces, sí, o sea, la verdad, algo que estaba bien padre era la multiculturalidad, pues, o sea, lo que encontramos ahí en, 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 en Albuquerque, había una comunidad eh, mexicana, este, asiática y, y también muchos nativoamericanos. Entonces estaba, estaba bien padre, pues. Entonces dije, no, esto hay, hay que retratarlo, esto ha, hay que verlo, pues, hay que ver esta multiculturalidad.
1: Oye, tenemos dos grandes preguntas. Eh, de parte del público y de parte de nosotros. La primera nos no la pregunta un tal Raúl, y no, 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 no es que yo le diga así, es que tal cual así se llama en Facebook un tal Raúl. ¿Cuándo podremos no, ver Raúl, la película sí. HBO Max aquí en México? ¿Tienes fecha?
2: Este,
3: todavía estamos platicando con, con algunas plataformas este, para, para el estreno latinoamericano. Eh, todavía no tengo fechas exactas, o sea, espero ya pronto poder hacer el, el anuncio. Este, y bueno, también te digo, en estas pláticas, pues ahí voy a dejar ahí que, que, que los que dilen pues sean los agentes de ventas y todo, toda esta cosa. Pero espero que ya pronto podamos hacer un anuncio de para que puedan ver la, la película en plataformas.
0: Use oh, VPN. No, no, no hagan eso. No, hagan eso, no le hagan caso. Ya está chillona ahorita.
1: Yo nunca diré eso. Un poquito <risa> de paciencia. ¿Qué sigue en, en la agenda de Samuel Kishi? Bueno, estoy, eh,
3: sí estoy en desarrollo de, de tres largometrajes, va a decir cuatro, pero es que porque ya salió como algo interesante, pues. Pero este tres con también con Animal de Luz con, con Ina Payán que vamos a seguir trabajando juntos,
1: la verdad. Se hizo una
3: mancuerna bien chida. Que, que por
1: cierto felicidades sí. a Ina por, por su inclusión a la Academia. Sí, no manches, che orgulloso la neta. Y
3: este una eh, se llama Alondra dejó el nido. Este, la estoy escribiendo con Carlos Espinoza, que es el coeditor editor de, de, de Los Lobos y de Somos Maripepa. Uh -huh. este, habla de una, de una pareja de, de, de la tercera edad, de la Sierra de Guerrero, que uh -huh. llevan meses sin saber de, de, de su nieta. Saben que ella hizo la migración agrícola desde Guerrero hasta Baja California y cuando llegó a Baja California ya no supieron qué, qué onda. Entonces, ellos deciden emprender el viaje, el mismo viaje que su nieta, porque no tienen lana para poder este, cruzar el país y van a hacer el mismo viaje, eh, la misma migración agrícola, de campo en campo, este, buscando también las pistas de la nieta. Y es una película que también la, la estamos adaptando, también haciéndola un poquito con tintes de género. Este, la voy a llevar un poquito más al western. Entonces, es esto, cómo van llegando de campo en campo a ellos y se van encontrando con ciertas problemáticas. Es una película que habla este, pues de, de, de hogar, de la lengua, también este, de la identidad. Y digamos que es una especie como de eh, un poquito western, pero conoce a una historia sencilla de David Lynch. Va por, por ahí el camino. Este, okay. y pues, bueno, hay una charla también, o sea, hay un, un comentario también social acerca del de, este, pues, campo en, en nuestro país. Y quién, cómo se están explotando también nuestras tierras. Entonces, tiene que ver con todo eso. La otra este, se llama Inmóvil y este, va a actuar esta, lo estoy trabajando también con, con Marta Reyes, va a actuar esta Marta Reyes y es de, okay. y no puedo adelantar muchísimas cosas, pero es de, un, de una chica que trabaja en, en un museo de cera, en un museo de cera, Tunda, Ripley y todo eso en, en, en Guadalajara. Y pues bueno, está en este estado. De, de, de inmovilidad, pues, está en sus, en sus 30s. Y, pues, es una película que habla del no futuro. Es un poquito más, más cercana a, digamos, a Somos Mari Pepa. Okay. Más en, en los 30 y, y un poquito pesimista hacia ese lado, pues. Y, pero, Eso. Y voy a adaptar también una novela. De, de Chávez ¿pa' qué, O sea, no, todavía no puedo decir que, de qué escritor, pero es una, es, es una novela literaria donde un escritor jalisciense. Uh -huh. Este... Muy fregón, ese escritor, uh -huh. la verdad, está muy contento. Y este, pues ya pronto también le eh, daré como las noticias. ¿Es y... un
2: escritor que hizo una serie? No. Oh,
0: okay. no, no, no. Me la pelaste, güey, por andar de chismos.
3: Me la no la no, pelé,
2: no, no, no. Entonces, esa es mi segunda sí. opción.
3: Ah. Está padre, tiene muchos libros editados y es, es muy contemporáneo. Pero hasta ahí puedo, puedo, puedo decir, este, y. Bueno, hay unas pláticas también para eh, una película de terror. Este, Yo, yo eh, no estoy tan, tan empapado de, del género, pero bueno, ya está, yo estoy ahí ya, ya soltando unas ideas, pues, este, uh -huh. y sí va a ser un poquito más este, de género, y pues ya les tendré como, como noticias con esas cosas. Ahorita acabo de terminar también un cortometraje de animación que se llama El año del radio, y es también un cortometraje semi-autobiográfico que, eh, que habla de algo también que nos pasó cuando estábamos morros. Este, ya cuando regresamos a, a México, este, y ya que había nacido mi hermanita, este, mi mamá, su gran sueño era ser locutora de radio. Entonces, uh -huh. este, ella tenía un programa en, en, en Guadalajara, en, en la noche, donde le preguntaba a sus radioescuchas qué veían, que describieran lo que veían en la noche, que describieran la ciudad en la noche. Entonces... De pronto le hablaban enfermeras del hospital civil, donde decían, no, pues, pues veo eh, fantasmas en el hospital. La plancha O una, una señora que decía, no, me, pues una vez yo vi una mariposa negra que se posó en un semáforo y que cuando se posó en el semáforo hubo un accidente en ese semáforo. Y entonces empezaron a hacer como es con la mariposa de la muerte y todas esas cosas. Entonces, uno de morrillo pues escuchaba esa, eh, ese programa de radio y a la par, este, pues bueno, tanto el programa de radio con mi jefa o como fuimos criados escuchando pues todo lo que pasaba en esas épocas, como las actuaciones del 22 de abril, todo el tratado de libre comercio, este, yo me acuerdo que también escuché este, cuando México perdió en penales contra Bulgaria, este, el fallo de García Aspe, o sea, todo ese tipo de cosas, y ¿sí? pues bueno, como uno iba madurando, pues escuchando la radio, entonces tiene que ver el cortometraje con esto, y como esos niños, este, por como la madre está trabajando, pues empiezan a ser criados por eh, una tía abuela que llega a la casa, pues, este, y que llega con una, con una gran radio, pues, este, y, y juntos están escuchando, pues, a la mamá. Entonces, va, va eh, hacia ese lugar, pues, este, este cortito.
2: Lugares cortito comunes. de
3: siete ¿no? minutos. Sí. Lugares ¿verdad?
2: comunes. Entonces, Oye, ocupados y espérame, estás. Espérame, tantito. Belén Montes sí. nos pregunta, antes de que nos movamos. de ya, ya tema, ahí. Belén Montes nos, nos pregunta, Belencita, bebé, ¿cómo se va a llamar el amor, Largometraje de los abuelos que buscan a la nieta. Alondra dejó el nido, verdad? Lo estoy leyendo atrás de sí. Alondra dejó el nido. Sí. está. este
3: sí. Sí, sí, Este es el título ahorita de trabajo, pero sobre esto, sobre esto vamos.
0: ok perfecto. Muy observadora. Así. Sí, no, no. Esta te encuentra ya no la traes. Ya me, ya
2: hecho Ahorita tengo lo que dicen los post posts. <risa> El timeline de atrás, Ajá. Ay, no, ah, no mira
0: okay, buena vista. No manches, <risa> has visto si es ahí. Esta cabrona peor, ¿eh? la neta ¿eh? <risa> <risa> no, Samuel. Entonces, afortunadamente, hay mucho que hacer. Eh, lograste abrirte las puertas junto con tu equipo. Obviamente, eh, lograste hacer que, bueno, ya ahorita tengas cuatro proyectos enfrente. Y esto va creciendo afortunadamente. Esperamos tenerte eh, ya cuando tengas uno de estos que esté a punto de cuajar o por lo menos que puedas hablar un poco más de ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas eh, el, el tiempo pasa de volada y a lo mejor, no sé, de aquí a fin de año ya puedes decir no, pues ya estamos en filmación. ¿no? Yo ya
1: exijo es que, que nos invite a una premier y que sea en Guadalajara, no, no en DF, o, no, no, no nos gusta que nos inviten a premieres a DF porque todos vivimos afuera. <risa> Ah, sí, es cierto, sí, claro. No, pues que se arme, por supuesto. Que se arme.
0: Ya, el compromiso. Va, 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 perfecto. Sí. Samuel, pues se nos acaba el tiempo, pero algo que quieras decirle a la gente.
3: No, pues este. Nada, muchísimas gracias por, por escuchar, muchísimas gracias por sus preguntas. Este, Los Globos todavía sigue en, en algunas sedes, este, todavía está, me parece, en la Ciudad de México, en CineTeca no Nacional, en, en varios cines alternativos a lo largo del país. Tenemos página web que es este loslobosmovie.com ahí estamos actualizando dónde están las sedes donde de, de, se puede ver la película y pues también tenemos las redes sociales que seguimos este, contestando todo en redes sociales este, eh, queremos seguir con esta charla si les gustó o no les gustó la película está, está bien chido pues poder tener esta eh, comunicación pues, eh, horizontal ah que, Pique, en ¿no? Está, ¿no? Ajá, que en Guadalajara está en Guadalajara está en la Cineteca este, en la Cineteca PIC <ríe> y en este sí, en la siguiente gráfica.
2: También Perfecto. que tuiteen, si la vieron, verdad. Y arroben a la película, porque la película. Sí, por favor. Tiene ahí un feedback bastante interesante en Twitter.
0: Ahí está eh... la página. Pues si quieren verla. <coughs> Digo, porque no vas a pasar la película aquí, ¿verdad? Ni que.
2: <risa> Imagínate. No, no, no.
0: La no. Bueno, a pasar? Sí, sí, sí. De hecho en, Cinépolis. en
2: Yo, yo traté de verla en Cinepolis Click y se les cayó la, el streaming del número de personas que estábamos tratando de comprar la, la película al mismo tiempo. Este, felicidades por eso. Digo, malo para las, sí, sí. Los, los que no la pudimos ver, pero, pero sí fuimos un chorro de gente los que, los que nos quedamos fuera del evento que hizo Sinopolis Click eh, queriendo ver la película. Y me dio mucho gusto, la verdad. Me dio muchísimo, muchísimo gusto que cuando la quise comprar pues no pude la verdad es que eh, felicidades por eso
3: pues muchas gracias <risa> Me sí, Fue con, con todo este evento de árbol rojo y todo eso pues Ajá. estuvo bien padre Ajá. Sí,
2: sí. Sí, sí sí estuvo muy padre pero pues sí sí ahora sí que mucha gente se quedó fuera de todos los que eso te dice del montón de gente que la que la quiere ver la película y, y del feedback que todavía vas a recibir por parte de, de la gente que, que está esperando que como yo no podía ir al cine este que todavía la quiere ver y que están esperando nada más que salga en streaming en México obviamente no felicidades sí, por eso bien,
0: muchas, muchas gracias perfecto señor pues adelante y enhorabuena Samuel aquí estaremos para el próximo porque pues ya es una invitación obligada
3: Increíble, pues espero que, que sea pronto, que podamos cotorrear y, y este pues qué chido, siempre siempre me siento en casa cotorreando
0: con, con ustedes, la neta. <risa> Al contrario, bro.
2: Esta es tu casa.
0: Aquí estamos y bueno, pues ahí nos vemos la próxima semana, banda, se, eh, se lo lavan, va, gracias a Samuel <risa> Kishi y vean los lobos, no se la pierdan por nada del mundo y por supuesto ya estaremos obviamente de curiosos con los proyectos que vienen de este gran director mexicano, Samuel Kishi Leopo. gracias. ¡Bye! ¡Gracias! A -woo. A -woo. A -woo.